0: Радіопубліцистика на Радіокультура. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Іліада. Гомер.
1: Якби потрібно було відповісти, яка найголовніша книжка для європейської цивілізації, мій варіант містив би два цілком очевидні пункти Іліада і Біблія. Про першу й поговоримо. Про неї б довелося говорити чи не щоразу кажучи про всі інші тексти. Чи то про Рабле, чи то про Шемборську, чи то про Флобера, брата якого звали Ахілом. Гнів оспівай богини Ахіла, сина Пелея. Пагобний гнів що лиха багато Ахемена кою. Душі славетних героїв навіки послав до Аїду темного. Їх же самих він хижим лишив на поталу псам і птахам. Так у перекладі Бориса Тена починається цей твір, з Згніво Ахіла, а завершується віддаванням честі іншому головному героєві Троянської війни Гектору. Якщо говорити про фабулу, то мушу багатьох розчарувати. В Еліаді немає суду Париса, де він вибирав яка з богинь найкрасивіша. Тут немає будування троянського коня, в'їзду в місто і масового вбивства. Все це з так званих кіклічних поем, зміст яких нам здебільшого відомий через сучасні адаптації міфів для дітей. Що в цьому тексті є? Десятий рік війни. Останні два місяці. Іліада показує кілька епізодів, кілька сварок через наложниці майно, кілька історій про те, як герої ображаються, кілька поєдинків між героями, кілька сцен з чоловічим плачем, кілька нарад і сцен помсти. Таку вибірковість, обрізаність можна було б назвати недоліком. Але текст не дає нам усе, бо ми й так знаємо. Історію Паріса розповідали не тільки нам, а й давньогрецьким діточкам, тому тут чітко кілька епізодів. Бо чи пояснюють нам правила гри перед футбольним матчем? Підемо далі. Чи всі ми знаємо, що таке офсайт, і чи сильно нам заважатиме, якщо ми не знаємо тонкощів ситуації положення поза грою? Якщо хочете про літературу, то якщо це, наприклад, стосується романію про Другу світову війну, автори ж рідко розповідають про контекст. Хто білі, хто чорні, наперед зрозуміло. Зрозуміло і які причини, і які наслідки. Гомер починає так, як казав починати Курт Вонегут. Якомога ближче до головного, до найгарячішого. Однак старі тексти кардинально відрізняються від сучасних однією фундаментальною річчю. вони не бояться спойлерів. Чи під час переживання фінської трагедії в амфітеатрі, чи під час слухання співця Іліади й Одісей, слухачі, не письменні переважно, знають, чим усе закінчиться. І знають не тільки вони. Гектор в Іліаді теж знає, що загине. І Ахіл знає свою долю. На Іліаду люди приходили не за сюжетом, а за переживанням кожного моменту. Це чимось нагадує виконання музики. Є ноти, вони всім відомі, але кожен музикант заграє по-своєму. А кожен диригент дасть свою інтерпретацію, свою швидкість, свою інтенсивність. Тодішні слухачі самі себе перевіряли, як вони реагуватимуть на стару інформацію цього разу. Стежали, які акценти зробить співець, кому він надасть перевагу у більш акцентованому звеличуванні. Чому діти люблять, щоб їм повторювали ту саму казку? Вони хочуть самі розібратися у проблемі, пізнати. А ще вони перемагають страх, готуються до відсічі реальному жахові. А ще вони навчаються відчувати інших людей, співчувати. Вони вчаться бачити світ як структуру, торкатися самої основи знань і задоволення. Текст Іліади можна швидко переказати. Зважаючи на те, як він функціонував, тобто, що його читали частинами перед публікою, багато фрагментів є повторами. Таких дублювань більш ніж дві тисячі рядків. Епос формульний. Людям не давали забути, про що вчора говорили. Часом, згруба, це нагадує швидку нарізку подій перед наступним епізодом серіалу. Загалом текст дійсно побутував як серіал, кількаденне читання. Думаю, що стародавні греки теж кидали свої щоденні заняття, щоб послухати співця, як це сучасні люди недавно робили з Беверлі Гілз і Рабиною Ізаурою. Якщо ці повтори забрати, текст відчутно поменшується. А якщо забрати описи гекатомб, тобто жертвопринесень, якщо забрати перечислення списку кораблів і кування щита, то тексту стане зовсім і небагато. Але при цьому кожен рядок неймовірно густий. Тут немає того, що ми називаємо водою. Тут неймовірна чіткість і конкретика. Неймовірна ясність, точний каталог, точні предмети, імена – точний церемоніал, точні жести. Так він молився й почув його Феб Аполлон срібнолукий. А по молитві ячменом і сіллю посипали жертви, шиями вверх підтягли, закололи і шкіру з них здерли. Стегна усім позрізали, у два їх шари обгорнули жиром білованим. Зверху ще й м'яса наклали сирого. Старець усе це на дровах спалив. І з кристим поливши жертву вином. Юнаки з п'ятизубцями поруч юрмились. Стегна усі попаливши жартовних утроп скуштувавши. М'яса покраяли решту, на гострі рожни настромили. Все обережно спекли й познімали з вогню своєчасно. Троянська війна – це війна світова. Всі елінські міста об'єднуються і їхній ворог – Теж об'єднаний, теж представляє велику частину тогочасного світу. Іліада – це бої гекатомби, бої гекатомби, ще раз бої і ще раз гекатомби. Батальні сцени мені, як читачу, принесли найбільше задоволення. Тут є просто захопливі бої Енея і Ахіла, Ахіла і Гектора, Менелая і Паріса. Це майже таке враження, як дивитися бокс чи інші спортивні індивідуальні змагання. Ми не бачимо, щоб автор займав чиюсь сторону. Часто, як мінус цього тексту, називають відсутність показу психології героїв їхнього внутрішнього світу. Але, може, в цьому і сила. Читач сам наповнює цю чашу, наповнює своєю душею і актуальним для нього контекстом.
0: Ви слухаєте «Радіокультура». Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати.
1: Герої-ахейці і троянці в поемі однаково хороші і однаково погані. Нас часом дратує Ахіл, нас дратує Паріс, нас захоплює Гектор, нас захоплює і той самий Ахіл, що недавно дратував. Повторю. Гомер завершує текст похороном Гектора. З усіма почистями. Над ним плаче навіть та, що стала причиною цієї війни. Єлена Прекрасна. Герої – героїчні. Ті ж Ахіл і Гектор – два благородні сильні воїни. Обидва приречені. Обидва зі своєю правдою. І обидва описані з великою честю, з великою мистецькою переконливістю. А от боги у випадку цієї поеми – жахливі. Не тільки через могутність, а й жахливі в значенні огидні. Вони підступні і кровожерливі. Під час Другої світової війни було поняття «фронтові 100 грамів», щоб йти в бій сміливіше, щоб взагалі йти в бій. У вікінгів цього ефекту досягали шляхом куштування галюциногенних грибів. В інших народів перед боєм вживали також алкоголь, галюциногени, наркотики. В Іліаді ж усе через підбурювання богів. Загалом для давнього грека олімпійські боги були страшними і мстивими, абсолютно незворушними. Автор взагалі-то каже, що війна не так уже й природно. І коли війська заспокоюються, втрачають мотивацію, хочуть додому, Завс посилає Еріду, богиню сварок і розбрату. Богиня ступила на кораблі воїнів, що мріють про батьківщину, і цитую, «Кожному в серце Ахеєві буйну вдихнула, силу і хіть воювати, з ворогом битись невтомно». З тої ж хвилини війна їм милішою стала здаватись, ніж до вітчизни повернення на кораблях крутобоких. Загалом Іліада дуже кривава. Смерть описується детально, майже так само, як славнозвісне кування щита Ахіла. Гострим уражений ратищем тріснув шолом густогривий. Міцю долоні еанта і списом великим пробитий, і за струмів уздовж списа мозок кривавий з тієї рани страшної, і сили покинули воїна, і зразу ногу Патрокла, відважного серцем, і з рук він на землю виронив. Про автора. Це, звісно, довга історія. Був це Гомер, чи був Гомер і так далі. Дослідження довели, що цей текст створила людина чи люди, які жили в районі сучасного Ізміра, тобто фактично цей текст створений на території сучасної Туреччини, тобто Азії. Правда, тоді й світ себе мислив по-іншому. Той так званий античний світ – це територія між Українською Ольвією і Північноафриканською Олександрією. Усе, що пов'язано з темою Гомера, довгий час супроводжувалося словом «нібито». Письменник Гомер нібито жив у 8 столітті до нашої ери. Він нібито написав Іліаду і нібито Одіссею. А може й не написав, а може в цих творів різні автори. Але був епізод, коли частину висловів із частиною нібито довелося відкинути. Величезним шоком для всього світу стала новина, та й досі цю інформацію складно сприйняти, що троя існувала, що велика частина подій, зображених у поемі, і справді відбулася. Розшифровані хетські джерела доводять, що наприкінці другого тисячоліття до нашої ери існували реалії, описані в Іліаді. І коли в 1873 році німецький археолог Генріх Шліман розкопав артефакти, що доводили існування цього міста, провідні музеї світу не захотіли приймати докази. Шлімана довгий час намагалися висміяти, ну просто не вірилося, що це може бути правдою. Це ж література, міф, це ж фікшн. І досі щоразу в тому чи тому місці, де розкопують античність, знаходять щось, що вражає. Розумію, що це інший час і інше місце, але дуже цікаво статково. За розкопками теперішніх італійських Помпеїв. Не розкопана ще велетенська частина міста, що загинуло під попелом від вулкана, міста, що завдяки цьому попелу збереглося, ніби 2000 років тому просто нами застигло. Нещодавно, наприклад, розкопали таверну з кістками рипі качок у горщиках, а також собакою і видряпаними матюками на стіні. Античність жива. Досі жива і досі не розгадана. І це при тому, що йдеться про такі часи, які мені, наприклад, важко розкласти в голові. Уявіть, яка це давнина, яка це приблизність, якщо ще Геродот пише, нібито Гомер народився 400 років до часу Геродота. І це без того страшна відстань. Це, наприклад, ніби хотіти побачити зародження Києво-Могилянської академії, а ми навіть не знаємо, чи існувала її засновниця Галшка Гулевичівна. Після Іліади була Одіссея. Новогрецький поет Костянтино Скавафіс пише, «Коли вирушиш на Ітаку, молися, щоб шлях твій був довгим». Так, нам, читачам, це потрібно. Довга дорога. Неймовірні пригоди. Далі буде Енеїда, іншого автора. От як завершиться Троянська війна. Але її відголоси і сформували літературу, в тому числі нашу. Грецька античність – це важливо. І важливо для України – Недарма Леся Українка так любила відвідувати Крим, написала «Іфігенію в Тавріді». Тут дія відбувається перед храмом Артеміди Таврідської, в Партеніті. Тепер це селище біля Алушти. Леся Українка, означуючи межі нашої культури, залучає цей античний контекст. Він додає об'єму, він пояснює зв'язки з великою європейською культурою. І ще й через це такий важливий нам сьогодні Крим. Що ж до Іліади? то в Лесі Українки є драматична поема «Касандра». Лесі Українка переосмислює тему Троянської війни, взявши маргінальну персонажку, яка пророкує і чиї пророцтва не хочуть чути. І це дуже сильне висловлювання у той час. Чому? Бо це непочутий голос жінки, голос правди, яку не враховували. Загалом Касандра нав'язливий образ 20-го століття, передусім у творах жінок. Наприклад, у Віслави Шимборської Касандра, як і в Лесі Українки, своєю правдою про сумне майбутнє дратує містян. Діти, побачивши цю пані, втікають. Але стається так, як вона попереджала. Вона могла б вижити, якби послухали її. Чому цей образ у ХХ столітті такий популярний? Бо це про те, що якби жіночі голоси були залучені до розбудови загального дискурсу, це просто могло би збалансувати сучасний світ. Кінець вірша Шемборської спантиличує. Не буду його інтерпретувати, просто процитую. Слухайте. Це моя обпалена сукня, це пророцьке знаряддя, а це моє викривлене обличчя. Обличчя, яке не знало, що могло бути прекрасним. Недавно я поділився зі знайомими захопленням від перечитування Іліади. Зокрема, і через те, що це, уявіть собі, написано в Залізний вік про події віку Бронзового. А ми читаємо у 21 столітті і знаємо, хто такий Ахіл і хто такий Гектор. І мені сказали, ну добре, Іляда ключова книжка, всяке таке, її цитує в оригіналі Борис Джонсон, але чи можна її читати просто так, як звичайну літературу, без мети дослідника, без мети відшукування контексту і так далі? І думаю, що так. Чого вартує хоча б цей епізод? Пам'ятаєте, як розлючений Ахіл волочить за колісницею тіло Гектора, який вбив Ахілового друга Патрокла? А вночі до Ахіла, ризикуючи життям, приходить батько Гектора, цар Трої, і просить дозволу омити тіло сина. Чи можна це назвати нудним? Та нагадую, що література – це не лише про сюжет, не лише про інтригу. Ще раз скажу про археолога Шлімана, бо це історія про те, як пристрасне читання класичного твору призводить до таких першовідкриттів, від яких ціпиніє горло.
0: Іліада Гомер Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду» Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Продюсерка проєкту Олена Гусейнова. Ви слухаєте «Радіокультура».